0: Alle Ed Sheeran-Fans werden, glaube ich, gerade ganz schön nervös.
1: Es sieht so aus, als gibt es jetzt tatsächlich neue Musik von Ed Sheeran. Und zwar an meinem Geburtstag. Er hat ein Video gepostet bei Instagram. Da spielt er selber Gitarre und singt so ein bisschen. Und dabei steht einfach nur 25th June.
0: 25. Juni. Jetzt wisst ihr auch, wann ihr Benedikt zum Geburtstag gratulieren könnt. What the
1: pop? What the pop? Deine Musiknews mit Rebecca und Benedikt. Es ist wieder Freitag, das bedeutet, es ist wieder Zeit für eure Musiknews der Woche mit Rebecca aus dem SWR3-Team und mit mir, Benedikt, aus der SWR3-Musikredaktion. Und gerade hatten wir es schon von Ed Sheeran. Der war diese Woche insgesamt ein paar Mal Thema, muss man sagen.
0: Zum einen hat er getanzt und er hat bewiesen, dass er Choreografien durchaus durchperformen kann. Gemeinsam mit äh, Courtney Cox, die äh, Schauspielerin, ähm, kennt ihr vermutlich noch aus Friends, dieser Serie, die in den 90ern und 2000ern so riesengroß war und die jetzt so, eine, so ein Remake hat und da gibt es so einen ganz bestimmten Tanz und den hat er eben mit der Schauspielerin Courtney Cox ähm, getanzt und ich glaube mittlerweile ist dieses kleine Instagram-Video mehr als acht Millionen Mal angeguckt worden.
1: Wobei man muss ja sagen, Ed Sheeran tanzt er eher lustig.
0: Ja, also das ich stimmt. Ich finde
1: er, erst so, er ist so ein kleiner Tanzbär, so ein bisschen. Also total sympathisch natürlich und Atirin, den den kann man ja eigentlich auch nur mögen. Ähm, und es ist natürlich auch alles nicht so ganz ernst gemeint. Dieser Tanz, den die da machen, der kommt aus Friends, also aus dieser Serie. Ich muss gleich mal sagen, zum Anfang, ich ähm, habe Friends nicht so richtig gesehen. Ähm, Schiebe das mal darauf, dass ich vielleicht ein bisschen zu jung bin. Ähm, denn die letzte Staffel kam ja oder die letzte Folge kam ja vor 17 Jahren raus. Und ähm, da war ich halt gerade mal acht und hatte jetzt noch nicht so viel mit so Serien über Erwachsene in New York am Hut irgendwie... <lacht>
0: Aber trotzdem kennt man zumindest also zumindest diesen Schriftzug oder es gibt ja mittlerweile bei ganz vielen äh, Klamottenmarken auch irgendwie Aufdrucke mit den äh, Promis aus dieser Serie damals ähm, draus. Ich muss sagen, ich hatte zu Hause nie Privatfernsehen, deswegen äh, das lief auf irgendeinem Privatsender glaube ich immer. Deswegen bin ich auch sehr spät in dieses Business wenn überhaupt so richtig eingestiegen. Aber trotzdem kennt man das natürlich und kennt die Charaktere und Ed Sheeran ist offenbar auch großer Fan.
1: Und das ist ja auch gerade in der Popkultur äh, oft eine Referenz, also in ganz vielen Songs. Zum Beispiel auch ähm, in einem neuen Song von 21 Pilot, Saturday, der auch schon auf unserer Playlist Songs der Woche drauf ist. Da kommt auch Friends vor, also es wird auch ganz oft zitiert und so. Ist auf jeden Fall für viele eine wichtige Serie gewesen. Und jetzt eben diese Reunion, das war so eine Art Talkshow. Da waren viele Stars zu Gast, wie zum Beispiel äh, Lady Gaga oder David Beckham. Ed Sheeran war da nicht zu Gast, aber deswegen hat er sich so ein bisschen seine eigene Reunion gemacht, hat er zumindest <lacht> gepostet bei Instagram und da gibt es eben diesen Tanz, den du schon erwähnt hast, der heißt The Routine, äh, der kommt aus äh, Staffel 6, das ist so eine Szene und da tanzt quasi Courtney Cox, die Monica spielt in genau. Friends mit ihrem Bruder, zusammen mit Ross und es geht irgendwie um so eine fernseh show und diesen Tanz, The Routine, hat Ed Sheeran zusammen mit Courtney Cox quasi nachgestellt, nachgetanzt.
0: Ich finde, wir könnten das ja auch mal probieren. Wir machen das mal so. Benedikt ist ja auch ein wahnsinnig großartiger Tänzer, wie er uns schon hier mal verraten hat. <lacht> Nämlich, dass er auch lieber mal am Rand steht. Aber wenn ihr das wollt, dann habt ihr jetzt die Macht über uns. Wenn ihr eine Mail schreibt an whatthepop 3de und da genug zusammenkommen und ihr möchtet, dass wir The Routine auch mal uns antrainieren und tanzen, dann würden wir das für euch machen und dafür ein kleines Video machen. Sage ich jetzt einfach mal so.
1: Wenn da wenn da wirklich E-Mails kommen an äh, swa 3de <lacht> da wäre ich dann fast dabei. Das würde aber ja bedeuten, du müsstest mir so eine Ohrfeige geben und dann würde ich wie so, so Bockspringen über dich rüber machen und dann Ententanz und so. Also so geht ja dieser, diese Choreografie irgendwie.
0: Ja, ich denke, das wäre auf jeden Fall eine lustige Angelegenheit. Ja doch, also vielleicht klappt es ja, vielleicht ähm, habt ihr Lust und vielleicht gibt es dann irgendwann ein Video zu sehen von The Routine. Ja, es wird bestimmt nicht so erfolgreich wie das von Ed Sheeran, aber was soll's?
1: Kleiner Hintergrundfakt noch dazu: Courtney Cox und Ed Sheeran sind schon seit vielen Jahren befreundet. Und zwar... Ähm, hängt es damit zusammen, dass Ed Sheeran auch mit Snow Patrol, mit dieser Band, ziemlich dicke mhm. ist. Und Ed Sheeran hat quasi Courtney Cox, den Sänger von Snow Patrol, vorgestellt. Und die sind zusammen. Also daher weht quasi der Wind, warum die das Video zusammen gemacht haben.
0: Aha, er war sozusagen mhm. der Liebesbote für sie.
1: Exakt, der Kuppel-Ad sozusagen. Wingman. Genau, so ist es. Und Ed Sheeran hat ähm, in einem Interview noch was erzählt, was wir auch noch unbedingt äh, heute in dieser Folge weitererzählen müssen. Ähm, und zwar hat Ed Sheeran beim BBC Radio One Big Weekend gespielt. Das ist ein ziemlich cooles Festival der Kollegen von BBC, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Großbritannien. Und ähm, dieses Jahr natürlich als Streaming. Festival und da haben zum Beispiel auch Coldplay gespielt oder Anne-Marie. Kann man sich bei YouTube so ein paar Sachen von anschauen mhm. und da gab es auch ein Interview. Und da hat Ed Sheeran was über seine kleine Tochter erzählt. Die ist ja noch nicht mal ein Jahr alt und die heißt Lyra. Was hat Ed Sheeran erzählt?
0: Er hat gesagt, dass er seiner Tochter immer mal wieder neue Songs von sich vorspielt. Und man stelle sich jetzt mal vor, Ed Sheeran sitzt an deinem Bettrand und spielt dir einfach was vor. Dieser Superstar. Aber was macht seine Tochter, wenn er das tut? Sie weint. Sie weint, sie weint einfach über. nur. <lacht> also wirklich, sie würde nur bei einem einzigen Song, ein einziger Song von Ed Sheeran bringt seine Tochter nicht zum Weinen. Und das ist Shape of You. Wahnsinn. Ja, wegen
1: diesem Marimba-Sound, sagt er. Also dieses dumm, dumm, Dum, dumm, dumm, dumm. Und so weiter. Jeder hat den Song im Ohr. Ähm, also sie ist nicht gerade mein größter Fan, hat er gesagt, Ed Sheeran in dem Interview über seine Tochter, zumindest was die Musik angeht. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie nichts Lautes mag. Also vielleicht liegt es nicht unbedingt an der Musik.
0: Auf jeden Fall eine sehr, sehr süße Geschichte.
1: Jetzt habe ich gerade gesagt, wer nichts Lautes mag, das ist die perfekte Überleitung zu Wacken,
0: ja. äh, dieses
1: Metal-Festival.
0: Okay. <lacht> ja, mach das.
1: Muss ich dafür einen Euro in die, in die Schweine-Überleitungskasse werfen. Haben
0: wir so eine Kasse? Ich hoffe nicht, weil ich mache häufiger schlechte Überleitungen, Benedikt. Machen wir einfach weiter, wir ignorieren das.
1: Wacken, das größte Metal-Festival äh, in Deutschland. Und das ist jetzt definitiv auch abgesagt. Also äh, kleines Update, was dieses Festivalthema angeht. Es ist jetzt doch auf nächstes Jahr verschoben. Die hatten ganz schön lange in diesem Termin festgehalten. Es wäre am letzten Juli-Wochenende gewesen. Und der Bürgermeister von Wacken, Wacken ist ja wirklich so ein 300-Einwohner-Dorf, mhm. äh, der äh, ist auch natürlich sehr traurig, finde es sehr schade, dass es jetzt wirklich abgesagt wird. Ähm, ein anderes großes Metal-Festival, äh, das Summer Breeze-Festival in Dinkelsbühl, das ist in der Nähe von Ansbach, das ist dagegen noch on tatsächlich. Also die wollen im August das machen äh, mit 40.000 Besuchern, haben natürlich ein umfangreiches Konzept und sowas und halten dran fest, wie zum Beispiel auch das Elektro-Festival Airbeat One, das ist in Mecklenburg-Vorpommern, soll im September stattfinden, mit Robin Schulz oder Lost Frequencies zum Beispiel. Ähm, auch mit zehntausenden Besuchern. Also es ist noch nicht alles abgesagt. Rock am Ring ist verschoben, Southside ist verschoben. Aber so ein paar versuchen sich noch zu halten und hoffen eben dann doch, dass, dass der Festival Sommer 2021 nicht komplett wieder in, äh, in die Hose geht.
0: Ja, wir drücken auf jeden Fall für alle äh, die Daumen. und Aber das Wichtigste ist natürlich, dass alle gesund bleiben und alle sich gegenseitig schützen. Das gilt in diesen Zeiten natürlich immer. Aber wir wünschen uns natürlich auch für diese ganze Popkultur, für die ganze Branche, dass es irgendwann wieder losgeht und so wird wie früher vielleicht irgendwann mal.
1: Ja, also Festival-Sommer wird es dieses Jahr definitiv nicht. Mit Konzerten sieht es schon ein bisschen besser aus. Ja, stimmt. Es gibt jetzt ähm, so, eine, so eine Konzertreihe, die nennt sich Picknickkonzerte. konzerte ähm, Das ist so ein Verbund aus verschiedenen Städten in ganz Deutschland, äh, die da dabei sind und da sind einige deutsche Künstler dabei zum Beispiel, oder deutschsprachig muss man sagen. Joris zum Beispiel ist dabei, Marian ist dabei, über den wir letzte Folge gesprochen haben, Clueso ist dabei, Olli Schulz, Lea, Milky Chance, Alice Merton, Alvaro Soler, also so, so ein paar Künstler, die so kleine Picknickkonzerte spielen werden, in komplett Deutschland verteilt. Und auch ein paar internationale Stars haben diese Woche Shows angekündigt, tatsächlich. Noch für dieses Jahr. Alanis Morissette zum Beispiel. Ihr bekanntestes Album oder ihr legendärstes Album heißt ja Jagged Little Pill von 1995. Ähm, hätte eigentlich letztes Jahr. Ja, richtig, Man muss kurz rechnen, 25 Jahre gehabt, ähm, musste natürlich verschoben werden. Deswegen ist die Jubiläumstour jetzt eben dieses Jahr. Und es gibt auch Termine in Deutschland tatsächlich für 2021. Hm. Ähm, die Foo Fighters gehen auch auf Jubiläumstour. Statt dem 25. Bestehen, das sie letztes Jahr gehabt hätten, feiern sie jetzt das 26. Bestehen.
0: Ist doch auch egal. Ähm,
1: ja, jetzt ist, das ist alles schon egal. Spielen aber nur in, in äh, Amerika Termine. Und Guns N' Roses haben äh, auch neue Termine angekündigt, dieses Jahr noch. Die Tour beginnt im Juli, Lady Gaga dagegen hat ihre Konzerte jetzt wieder verschoben. Äh, Konzerte in Europa und USA sind erst im Sommer 2022.
0: Hm. Also alle Konzerte, für die ich Tickets hatte, sind jetzt verschoben, außer ein einziges, Benedikt, für das wir ja beide Tickets haben, Elton John in Köln, das ist noch nicht verschoben worden auf nächstes Jahr, aber alle Tickets, die ich sonst bisher hatte, sind alle schon aufs nächste Jahr gewandert.
1: Wenn das stattfindet, dann machen wir da auf jeden Fall einen äh, sehr ausführlichen Nachbericht hier in What the Pop, ein Konzert, bei dem wir beide zufällig sind. Das ich weiß noch nicht gar nicht, großartig. ob ich mich
0: traue hinzugehen, ehrlich gesagt. Also, weil ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen, vom Gefühl her, wirklich mit vielen Leuten in einer, in einer Halle zu sein. Und ich kann mir, also ich kann es mir einfach noch nicht vorstellen. Ich werde das Ticket wahrscheinlich trotzdem nicht zurückgeben, aber ich bin mal gespannt. Aber gut, wenn du hingehst, kannst du dir dann berichten, wie es war. Wir schauen mal.
1: Genau, und wenn es soweit ist, erfahrt ihr das natürlich hier äh, bei What the Pop.
0: Ah, noch eine schöne Meldung, die uns als Swifties, als Taylor-Swift-Fans, wie ihr natürlich wisst als treue Zuhörer dieses kleinen Podcasts, Taylor Swift hat einen Rekord gebrochen und zwar einen Vinyl-Rekord.
1: Und das freut mich natürlich doppelt als, wie du gerade schon erwähnt hast, Swifty und als Fan von Vinyl. Ich bin ja Schallplattenhörer. Mhm. Und zwar, wir haben auch schon drüber gesprochen, sie hat ja diese, dieses Doppelalbum rausgebracht. Das letzte davon hieß Evermore. Und dieses Album ist jetzt auch auf Vinyl erschienen. Und schon nach drei Tagen hatte sich das Album über 40.000 Mal in den USA verkauft. Und das ist ein neuer Rekord. Das sind nämlich die meisten Vinylverkäufe in einer Woche, seit Beginn der Datenerfassung. Also seit man angefangen hat, das aufzuzeichnen. Schon das war krass. 91. So. Ja. Und ähm, Bisher hatte Jack White diesen Rekord. Das ist der Sänger von The White Stripes. The White Stripes, bekanntester Song. Seven Nation Army. Auch gerne als Fußballgröl-Song hergenommen, aber eigentlich ist es eine, eine ziemlich coole Rockband. Der hat äh, innerhalb von einer Woche 40.000 verkauft. Sie hatte das schon nach drei Tagen. Also den Rekord mal locker äh, hier gebrochen. Genau. Also Evermore, dieses Album kam im Dezember schon digital. Das ist auch relativ üblich. Das cd oder neue Platten erstmal digital kommen, dann als CD und dann noch mal ein paar Wochen oder Monate später als Schallplatte und man konnte die aber schon vorbestellen und das, das Schöne insgesamt ist, das ist ja auch bei uns so und auch in den USA, dass Vinylzahlen allgemein steigen. Also die Schallplatte hat gerade so ein richtig großes Revival, es werden immer mehr und 2020 war tatsächlich das erfolgreichste Jahr, was Schallplattenverkäufe angeht, auch eben seit 1991, seit man, das, seit man das, diese Daten erfasst.
0: Noch eine Künstlerin, die wir beide ganz groß feiern tatsächlich, Dua Lipa. Und die äh, hat jetzt verraten, es wird an einem neuen Album gearbeitet und alle Dua Lipa-Fans so, yeah!
1: Das Album, das gerade eigentlich immer noch total hot ist, ist ja Future Nostalgia. Das ist dieses Disco-Pop-Album. Und man kann eigentlich sagen, Dua Lipa hat diese ganze Disco-Pop-Geschichte mit diesem Album groß gemacht. Ey,
0: voll. Also, ja,
1: das war eigentlich der Anfang, dass jetzt irgendwie gefühlt alle Popkünstlerinnen und Künstler auf diesen Disco-Pop-Zug mit aufspringen. Wie zum Beispiel auch Secret, äh, über die wir auch letzte Folge gesprochen haben, wer das noch nicht gehört hat, gerne nachhören. Ähm, also mit Future Nostalgia hat sie bei allen Musikpreisen abgeräumt, beim Streaming abgeräumt. Und obwohl dieses Album jetzt echt schon ein bisschen her ist, dass es rauskam, ist, ich habe nachgeguckt, Levitating, dieser Song, der ja mein absoluter Lieblingssong mhm. ist auch von dem Album, der ist einfach auf Platz 4 der US-Charts jetzt wieder eingestiegen, weil der wurde irgendwie gerade wieder zum, äh, zum TikTok-Hit und dann wird er wieder hochgespült, also dieses Album ist äh, mega und das nächste wird aber ganz anders, das weiß man jetzt schon.
0: Ja, allerdings. Man muss sagen, Dua Lipa ist auch so mega nett. Ich hatte mit ihr mal zu tun in einem Interview, in dem man über Klamotten gesprochen hat tatsächlich vor einigen Stimmt. Jahren. gibt's es tatsächlich bei YouTube auch noch, glaube ich, als Video. Die ist ja so wahnsinnig nett und zuvorkommt und gleichzeitig so wahnsinnig schön. Und irgendwie hat die eine Aura, die ganz, ganz toll ist. Ist eine ganze Weile schon her, dieses Interview, aber trotzdem war es sehr, sehr nett damals mit ihr. Benedikt, ich würde gern was singen.
1: Okay, bitte. Ich mag's immer, wenn du singst. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, das weiß ich.
0: Raindrops are falling on my head. Weiter kann ich den Text leider gerade nicht. Aber Benedikt möchte gerne was dazu sagen. Jetzt höre ich wieder auf.
1: Ich glaube aber, diese eine Zeile, die du fantastisch gesungen hast, also Es war ja quasi eine Darbietung, die hat schon gereicht dafür, dass alle Leute diesen Song im Kopf haben. Raindrops keep falling on my head. Ähm, dieser Song ist bekannt geworden durch einen Film, ist schon ein bisschen her, war 1969. Äh, die deutsche Übersetzung des Filmtitels ist Zwei Banditen. Im Original heißt er Butch Cassidy and the Sundance Kid. Und der Sänger dieses Liedes, BJ Thomas, der ist diese Woche gestorben. Und zwar mit 78 Jahren infolge einer Krebserkrankung. Der hatte in den 60ern und 70ern mehrere Hits, hat auch fünf Grammys gewonnen. Unter anderem äh, für den besten Film Filmsong eben für Raindrops Keep Falling on My Head. Das ist ja ein absoluter Filmklassiker eigentlich oder so. Der kam auch in ganz vielen Serien nachher noch vor. Bei Simpsons zum Beispiel, bei Family Guy oder auch bei Spider-Man. Also dieser, dieser Song ist einfach ein Klassiker. Und deswegen kommt er auch auf unsere Playlist, finde ich. What the Pop Songs der Woche, so heißt die, zu finden bei Spotify und auf swa 3de Raindrops Keep Falling on My Head, denn BJ Thomas, der Sänger, ist diese Woche gestorben.
0: Das ist schön. Ich mag unsere Playlist, weil die so äh, vielschichtig ist und so viele unterschiedliche Titel drauf sind. Also du weißt immer gar nicht, was da als nächstes kommt. Selbst wenn man die äh, selber bestückt hat, diese Playlist, und sie zufällig mal laufen hat, dann ist man doch immer wieder überrascht, was da alles drauf auftaucht.
1: Diese Playlist ist ein bunter Blumenstrauß an musikalischen Überraschungen.
0: Oh, wow. Um eine totale Floskel. Also du müsstest jetzt wirklich krass zahlen in unser äh, Phrasen und sonst was Schwein. Aber gut, das lassen wir das. Jetzt zu einem Thema, bei dem ich natürlich total aufgehuscht war diese Woche. Es geht um Jay-Z. Ich als kleines Hip-Hop-Girl von früher... Man feiert Jay-Z natürlich schon sehr, sehr lange und es gibt auch von ihm, wie von Ed Sheeran auch, zwei kleine Geschichten diese Woche. Die eine hat mit seiner Tochter zu tun und die andere hat mit einem Song zu tun. Aber ich würde sagen, Benedikt, erzähl doch erstmal die Geschichte mit der Tochter. Es hat nämlich mit Wasser noch zu tun und mit Schwimmen.
1: Die Tochter, heute ist sie neun Jahre alt, heißt Ivy Blue. Blue ähm, Ivy. Und Blue Ivy, Blue Ivy, Ivy Blue, Blue Ivy, siehst du mal. Die ist heute neun Jahre alt und, und Jay-Z hat sich gedacht, als er eben seine Tochter bekommen hat, im Ernstfall, also falls diese Tochter ins Wasser fallen sollte, dann könnte er sie nicht retten, denn er kann nicht schwimmen. Jay Z konnte nicht schwimmen, hatte irgendwie nie Ambitionen, das zu lernen, war ihm immer egal, äh, hat lieber Rap Songs geschrieben <lacht> und so. und, äh, und dann hat er sich gedacht, ja, das geht aber nicht. Ich habe jetzt eine Tochter, ich habe jetzt Verantwortung und dann hat er mit 42 Jahren tatsächlich äh, Schwimmen gelernt. Für find seine ich Tochter.
0: Super cool, finde ich das. Also es gibt mehr Menschen, die nicht schwimmen können, als man denkt tatsächlich. Also es ist auch nicht so, viel man sich äh, schämen müsste oder so. Von daher, äh, selbst wenn ihr sagt, ey, ich kann auch nicht schwimmen, ich bin aber schon ein bisschen älter, mir ist es unangenehm. Es ist nie zu spät, damit anzufangen. Und Schwimmen ist ein ganz, ganz toller Sport. Und Wasser ist sowieso ein sehr freundliches äh, Element, möchte ich da noch ähm, anschließen. Aber ich fand es total goldig, dass er gesagt hat, so hey, ich möchte einfach für meine Tochter da da sein und lerne das deswegen. Und macht ihn ja dann auch so menschlich dafür, dass er ja so ein krasser Superstar und einfach keine Ahnung wie viele Millionen oder Milliarden, der vielleicht sogar auf dem Konto hat.
1: Er meinte... Das ist eigentlich auch, diese Geschichte ist eigentlich auch wie eine Metapher für die Beziehung zu seiner Tochter. Also quasi, dass er sie retten will im Ernstfall. Ähm, die, die Blue Ivy ist übrigens relativ entspannt anscheinend, was die Karriere der Eltern angeht. Also ihre Eltern sind ja einfach mal zwei der größten <lacht> ja. Pop-Superstars, äh, Jay-Z und Beyoncé. Ähm, und irgendwie Jay-Z hat sie mal zur Schule gebracht und dann hat er einen Anruf bekommen, dass er in die Hall of Fame aufgenommen wird. Und äh, dann war die Reaktion seiner Tochter aber nur bei Dad, weil sie einfach zur Schule wollte.
0: Also das ist die eine schöne Geschichte, die wir zu Jay-Z ähm, haben. Die andere betrifft einen Song und zwar einen Hip-Hop-Klassiker, äh, den man äh, kennen muss, würde ich sagen. Still Dre, ne? Mr. D-R-E, ihr kennt den Song wahrscheinlich. Und ähm, Jay-Z hat äh, über diesen Song gesprochen und äh, darüber gesprochen, dass er als Ghostwriter diesen ganzen Song, der ja Gesungen und performt wird von Dr. Dre und Snoop Dogg, dass er den geschrieben hat. Also, das war zwar schon bekannt, weil Snoop Dogg hat da auch schon mal drüber gesprochen und so, aber jetzt hat sich halt erstmals Jay-Z darüber ähm, geäußert und äh, gesagt, er hat die kompletten Lyrics geschrieben für die beiden, weil die offenbar eine Schreibblockade hatten.
1: Und zwar in nur 30 Minuten.
0: Also ja. Wir haben dann irgendwie
1: Eingeflogen ins Studio geholt und dann hat er in, in 30 Minuten diesen kompletten Text da fertig geschrieben für diesen, für diesen Song. Der kommt auch auf unsere Playlist, Rebecca. Oh, oder?
0: bitte, auf jeden Fall.
1: Also spätestens, wenn dieses berühmte Klavier-Sample da losgeht am Anfang, dann ding, wissen ding, alle Bescheid.
0: Ding, ähm. Ich höre auf
1: exakt dieser Song und der kommt <lacht> auf unsere Playlist Pop <lacht> Songs der Woche für alle zum Anhören aber also ich fand jetzt das, das Singen hat mich zumindest schon total zufriedengestellt
0: ich habe aber auch schon gehört man soll sich übertreiben mit, mit der Singerei aber das war jetzt ja eher eine Vokalisierung von Instrumenten und äh, von Instrumenten innerhalb eines Songs, der, dessen Beginn ein Hip-Hop-Klassiker 1999, glaube ich, mag es gewesen sein, aber ich habe das Gefühl, ich schweife etwas ab.
1: Vom einen Ami-Rapper schnell zum anderen <lacht> Ami-Rapper, von Jay-Z zu Kanye West. Ähm, ja, gut. Wir haben wir, haben, wir müssen jetzt in diesem, in diesem Podcast schon zum zweiten Mal über Stripclubs sprechen. Ja, das ist ja, doch... Okay. Du erinnerst dich äh, an die erste Stripclub-Geschichte, die Ascher äh, betraf. Mhm. Der hat da im Stripclub mit Falschgeld geschmissen. Ähm, jetzt eine Geschichte ebenfalls aus dem Stripclub, die aber schon ein bisschen länger zurückliegt, aber jetzt erst rauskam.
0: Und zwar hat die mit auch wieder Geld zu tun. Dieses Mal war, ist es aber echtes Geld, es ist Trinkgeld und es handelt sich um 15.000. Dollar. Die soll Kanye West einer Barkeeperin gegeben haben als Trinkgeld. Und zwar nicht, weil sie irgendwas gemacht hat, was in Stripclubs vielleicht so passiert, sondern weil sie ihm einfach zugehört hat und sich mit ihm unterhalten hat ein paar Stunden lang.
1: Drei bis vier Stunden hat sie seinem Gesabbel, möchte ich jetzt einfach mal fast sagen, <lacht> zugehört. Da soll er auch über seinen Glauben gesprochen haben. Wir wissen ja, Kanye West ist gläubig und ähm, hat auch Gospelalben aufgenommen und er soll auch gesagt haben, äh, dass er der wahre Gesandte des Schöpfers sei.
0: Ja, was wenn also, sonst weiter nichts ist, ich meine, hallo?
1: In diese Richtung gingen diese Gespräche und da finde ich 15.000 Dollar Trinkgeld vielleicht eigentlich fast sogar schon angebracht. Ähm, Kanye West, <lacht> der ja zuletzt ziemlich viel auch in den Medien war, weil er ja als Präsident der USA äh, ins Rennen gegangen ist, natürlich krachen verloren hat.
0: Oder von Kim ähm, Kardashian mittlerweile getrennt ist?
1: Genau, das war die, die nächste Geschichte. Er saß auf jeden Fall nur an der Bar damals, hat Wasser mit Eis getrunken und geredet und geredet und dann 15.000 Dollar Trinkgeld bezahlt.
0: Aber ganz ehrlich, wenn jetzt Kanye West um die Ecke käme, Benedikt, und würde dann sagen, ich möchte jetzt einfach mit dir sprechen, Benedikt, drei, vier Stunden und du kriegst dafür 15.000 Dollar. Komm schon.
1: Da will ich auch zuhören. So. Da will ich zuhören. Das ist ein guter Stundenlohn auf jeden Fall.
0: <lacht> Allerdings.
1: Vielleicht könnte ich ja auch mit ihm über Musik sprechen ähm, und nicht nur über seinen Glauben und dass er irgendwie hier Jesus 2.0 ist oder was er da auch immer denkt.
0: Stimmt, das würde vielleicht auch gehen. Gute Idee.
1: Ich hasse Kinder. Ha! das ist mein Hinhörer, das finde nicht ich natürlich, ich hasse keine Kinder, um Gottes Willen, sondern Till Lindemann, Sänger von Rammstein, hat einen neuen Song veröffentlicht, der heißt so, ich hasse Kinder. Und dieser Song war in den YouTube-Trends, der hatte in 24 Stunden über zwei Millionen Klicks und ein Kollege aus der Musikredaktion meinte, das ist die übliche Kombi aus Gewalt und Provokation, die man von Till Lindemann kennt. Das finde ich bringt es auf den Punkt. Dieser Song wurde auch noch veröffentlicht am Weltkindertag, am 1. Juni, was, ich würde mal sagen, kein Zufall war. In diesem Song, Ich hasse Kinder, geht es darum, dass er äh, darüber singt, wie er zum Beispiel im Flugzeug neben dem kleinen Kind sitzt und es dann schreit und das macht ihn dann aggressiv. Also er hasst quasi Kinder, außer seine eigenen. Er hat auch zwei Töchter und einen Sohn, die hasst er nicht. Und ähm, dieses Video ist ziemlich heftig, ich habe es mir ganz angeschaut, aber eher ungern, also es ist ziemlich gewalttätig, da werden Menschen mit Axt und Motorsäge, Körperteile uh, abgetrennt yeah. und also es spielt wohl in Moskau irgendwie Ende der 80er und es gibt auch eine Anspielung auf so einen russischen Serienmörder und also auch so Sequenzen mit zu so Schulkindern. Diese Videos von Rammstein und von Till Lindemann, die sind eh immer ziemlich krass und, und gewalttätig und brutal. Und im, im Songtext heißt es dann hier die Frage aller Klassen. Kann und muss man Kinder hassen? Ja, also ich weiß nicht. Ähm, wie, wie stehst du zu Rammstein, Till Lindemann, diese ganze Sache insgesamt?
0: Also wenn ich es jetzt auch überspitzt sagen würde, so wie er das in dem Song tut, dann würde ich sagen, ich hasse Rammstein. Aber ähm, Hass ist natürlich auch ein sehr großes Wort, aber ich konnte dem jetzt noch nie was abgewinnen. Wer die Musik mag, okay, alles gut, aber ja, ob das dann am Weltkindertag sein muss, weiß ich nicht. Also das würde ich jetzt nicht so unbedingt abfeiern wollen.
1: Oft ist es ja mal so, dass wenn es äh, um Rockbands geht und um Rockmusik, dass wir beide da sehr konträrer Meinung Absolut. sind. Also dass du dann meistens sagst, nee, damit kann ich gar nichts anfangen. Und ich so, okay, alles klar, ist ja nur eine der größten Rockbands aller Zeiten. <lacht> ähm, aber aber bei, bei Rammstein bin ich tatsächlich bei dir. Also ich, ich, ich kann das verstehen und es gibt wahnsinnig viele Fans äh, von Rammstein, das weiß ich auch ähm, und es ist ja auch wirklich künstlerisch und auch Till Lindemann setzt sich viel mit, mit Kunst auseinander und mit, mit Poesie und so und da steckt viel dahinter, keine Frage, aber diese Art der Überzeichnung und Übertreibung und auch seine Art des Singens und Auftretens und diese ganze Ästhetik, die mochte ich nie und ähm, ja, ich... ich ich kann es mir schwer anschauen tatsächlich. Also ich habe da so ein bisschen so ein Fremd, so ein Fremdschamgefühl in mir. Aber gut, wie gesagt, Musik ist ja subjektiv und das ist auch gut so. Und der Song kommt aber aus genannten Gründen nicht auf unsere Playlist. Ich hasse Kinder. Till Lindemann, wer sich dafür interessiert, es wird darüber spekuliert, ob bald ein solo -Album von Ihnen kommt. Die Fans wissen das eh alles schon und, und beschäftigen sich damit. Äh, aber auf unserer Playlist, ich hasse Kinder vielleicht nicht unbedingt.
0: <lacht> Außerdem hatten wir ja auch mal Stups der kleine Osterhase drauf. Dann können wir jetzt nicht, wir hassen Kinder drauf machen. Das irgendwie, das, das, das funktioniert irgendwie nicht. Aber, ähm, das
1: wäre zu dolle.
0: Aber um jetzt die Stimmung mal wieder so ein bisschen zu heben, es gibt eine Story, da wusste ich schon, als Benedikt gesagt hat, können wir da vielleicht drüber sprechen, dass das so seine persönliche Meldung der Woche ist, weil das, das ist so eine, das ist so eine Benedikt-Geschichte, muss man sagen. Irgendwie passt diese Geschichte zu dir. Und äh, es handelt sich um eine Geschichte von einer einer Platte, einer Vinyl, die zurück an ihren Bestimmungsort gekommen ist, nach 48 Jahren. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, weil diese Geschichte wird Benedikt jetzt so liebevoll wie in so einer kleinen Samtschatulle auspacken und euch präsentieren, dass ich versuchen werde, die ganze Zeit gar nichts zu sagen und euch vollkommen diesem kleinen Genuss der Geschichte von Benedikt, die er jetzt erzählen wird, auszupacken. Ist jetzt, sage ich mal, ist die Rampe jetzt hoch genug?
1: Wow, also ich fühle mich wirklich eingebettet in so ein richtiges Samtschatelchen, von dem du gerade schon äh, erzählt hast. Also jetzt, jetzt erwarten die Leute ja zu Recht ein Feuerwerk. Ich äh, werde alles geben. Los geht's. Nach 48 Jahren hat ein Mann eine äh, Schallplatte, genauer gesagt eine Bob Dylan Schallplatte, an eine Bibliothek zurückgeschickt. Nach 48 Jahren. Das ist ein bisschen zu spät, also wer ab und zu mal was bei Bibliotheken ausleiht, ob Bücher oder CDs, da gibt es ja Ausleihfristen und 48 Jahre, hm, das sind ungefähr so 17.480 Tage zu spät zurückgegeben. Das hat dieser Mann an diese Bibliothek auch in seinem äh, persönlichen Entschuldigungsbrief geschrieben. Äh, er hat dieses Album Self-Portrait, heißt es, äh, 1973 ausgeliehen. Hat es angehört und dann äh, ist es einfach so zwischen seinen anderen bob Dylan platten in der persönlichen Sammlung gelandet. Und da stand es dann Jahre und Jahre. Und der Mann hat sich jetzt überlegt, was kann ich machen? Ein Brief, einen persönlichen Brief, das muss sein. Ich zahle auch ja, Ersatzgebühr, 175 Dollar und er hat selber auch ein Album aufgenommen, er ist selber Musiker und dann hat er gesagt, als Entschuldigung biete ich der Bibliothek ein Album an, das ich selber aufgenommen habe. Und was macht die Bibliothek? Sie erlässt ihm die Strafe. Er muss keine Versäumnisgebühr zahlen. Nach 48 Jahren ist das Album wieder zurück und die Managerin dieser Bibliothek sagt, solange wir den Gegenstand zurückbekommen, sehen wir keine Notwendigkeit, Menschen zu bestrafen. Happy End, das Bob Dylan Album ist wieder zurück nach 48 Jahren.
0: Das war die Geschichte von Benedikt in
1: der heutigen whats pop folge Meine Geschichte der Woche.
0: Ja, man konnte sich Benedikt so ein bisschen auf so einem Sessel ähm, sitzend sehen. Mit so, Benedikt hat jetzt natürlich keinen Bierbauch oder so, aber mit so einem großen Bauch hm. und so. Ach so. gut, das ist ein anderes Thema, Benedikt. Vielleicht, ähm, vielleicht gucken wir, vielleicht solltest du da nicht, Achtung, ganz schlechte Überleitung, weil die kann ich nämlich auch. Vielleicht solltest du nicht strippen, strip,
1: oh mein neuer Gott. Song. Oh mein Lena,
0: Gott. sie ist da. Es war wirklich schlecht.
1: Wir haben ja auch schon über Lena gesprochen und ihre drei EPs, die sie rausbekommen hat, ja. nachzuhören in der Folge vom 21. Mai. Confident, Kind, Optimistic. So hießen diese drei EPs. Da hat sie alte Songs quasi thematisch zusammengefasst. Und das war auch die Rampe nicht für eine fantastische Geschichte, sondern für eine neue Single, die jetzt rauskam. Strip von Lena. Ähm, das ist so ein leichter Sommersong. Also das letzte Album war ja eher so ein bisschen elektronischer auch und jetzt klingt sie wieder akustischer. Ich finde, es sind so ein bisschen Satellite-Vibes, oder?
0: Also ich finde den Song richtig cool. Ich finde den richtig lässig. Das ist, ich habe mir aufgeschrieben dazu, ein fröhliches Liedchen. Irgendwie, wenn man das anmacht, ist man gleich so ein bisschen gut gelaunt und man sieht sich durch eine Blumenwiese hüpfen in so einem leichten weißen Sommerkleid. Hat dazu noch vielleicht einen Blumenkranz im Haar. Allerdings dieses Blumenthema ist jetzt auch nochmal ein bisschen problematisch geworden, weil das Blumenthema auch auf ihrem EP-Cover drauf war
1: ganz genau und zwar zu Kind und da gab es einen ja Plagiatsvorwurf nenne ich es jetzt mal und zwar von einer Künstlerin namens Dylan das ist eine eher unbekannte Künstlerin ich habe auch noch nie was von ihr gehört, musste das googeln, die ist in Brasilien geboren lebt in Deutschland und die meint dass sowohl das Albumcover wie auch der Name, also Kind von ihr geklaut ist und die hat sich richtig aufgeregt, also so richtig aufgeregt.
0: Ja, sie hat dann bei Instagram glaube ich mehrere Sachen geteilt und gesagt, das ist ja wohl das, genau das Gleiche und so weiter. Lena hat ihr dann offenbar sogar selber geschrieben und hat gesagt, hey, lass uns doch mal darüber sprechen. Ich habe mir die beiden Cover angeguckt. Also, ich bin totaler Laie, aber meiner Meinung nach auf dem einen Album sind Blumen drauf, auf dem anderen auch und es ist beides mal eine Frau drauf und das Album heißt halt jeweils Kind. Aber ich kann da persönlich keinen konkreten Zusammenhang erkennen, um ehrlich zu sein.
1: Ganz ehrlich, also ich finde es auch völlig übertrieben, vor allem diese EP von Lena, die war ja auch in so ein größeres Konzept eingebettet. Durch diese drei EPs und die Cover sehen auch alle ähnlich aus von Lena und so. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie da wirklich von dieser unbekannten Künstlerin da was klauen muss. Ganz ehrlich, es gibt irgendwie gefühlt alles schon mal. Also jedes Foto und, und, und jeden Song und jede Melodie, gefühlt ist doch alles schon mal da gewesen. Und dass man sich hier und da mal ein bisschen Inspiration holt, klar, aber dass Lena hier irgendwas von der geklaut hätte, das kann ich mir ehrlich gesagt eigentlich nicht vorstellen und dass, dass diese Künstlerin Lena schreibt Schande über dich ich weiß nicht, ob das wirklich sein musste.
0: Wie gesagt, wir sind totale Laien, aber jetzt rein vom Angucken her haben wir da jetzt, wir zwei, beide kleine Menschen, keine große Übereinstimmung gesehen. Aber übereinstimmend sind wir der Meinung, dass das neue Liedchen-Strip von Lena eines ist, das man sehr gut diesen Sommer hören kann.
1: Und deswegen natürlich auf unsere Playlist. Da machen wir es euch ganz leicht. Folgt dieser Playlist gerne bei Spotify. What the Pop, Songs der Woche ein weiterer Song, den ich da gerne noch draufpacken würde, kommt von John Mayer. Oh, Und, äh, lieb der Song ich. Heißt Last lieb Train ich. Home, lieb ich ja auch. Also John Mayer war eigentlich ein Hero meiner musikalischen Jugend, mhm. würde ich fast sagen. Um, Your Body is a Wonderland, das ist so wahrscheinlich der bekannteste Hit, den irgendwie alle vielleicht äh, im Ohr haben. Aber John Mayer ist natürlich auch so ein Celebrity mittlerweile, weil er ja mit Katy Perry zusammen war. Er hatte was mit Taylor Swift und anscheinend bandelt er jetzt wieder mit Jennifer Aniston an. Hier schließt sich der Kreis wieder zu Friends, die ist ja eine der, der Schauspielerinnen, darüber haben wir am Anfang gesprochen. Und äh, es kommt auch ein neues Album im Juli, Sob Rock wird es heißen und Last Train Home ist eben jetzt eine erste Single daraus. Und der kommt natürlich auf die Playlist. Und gleichzeitig kommt noch Afrika von Toto auf die Playlist. Oh, warum? Und jetzt müssen alle Leute, die darauf Lust haben, mal die Anfänge der beiden Songs hintereinander hören. Okay. Es klingt so gleich. Es ist so witzig. Also dieser neue Song von, von John Mayer hat so viel 80er-Vibes sowieso, aber im Speziellen Afrika von Toto, diese Akkorde auf der Gitarre und dann gibt es auch so ein Getrommel und dann gibt es so ein Keyboard. Hört euch das mal an, es ist wirklich ziemlich witzig.
0: Du hast gerade schon den 80er-Vibe angesprochen und nicht nur John Mayer hat den äh, aufgegriffen, sondern auch, Achtung, die No Angels.
1: Oh mein
0: Gott. Die haben ja heute ein neues Album rausgebracht. Ähm, 20 oder 20 heißt dieses äh, Jubiläum, äh, Jubiläumsalbum. Und ähm, da sind auch vier neue Songs mit drauf. Also nicht nur die, die Klassiker, die alle von den No Angels noch kennen, ähm, sondern auch neue Songs. Und einer davon heißt We Keep the Spirit Alive. war da dachte ich, gut, dann höre ich mir mal den ersten Song, der neu ist auf diesem Album an. Und dieser ganze Song ist zusammengebaut aus Songtiteln und Zeilen aus alten No-Angels-Songs. Ah. So ein bisschen, es gab doch mal von Adel Tawil diesen Song, ähm, äh, Lieder. Lieder, oder? Lieder. Mhm. Und da war ja auch aus unterschiedlichen Liedern quasi der Text auf Deutsch so zusammengebaut. Und da haben die jetzt quasi auf Englisch logischerweise ihre eigenen Songs genommen und daraus einen neuen Song gebastelt. Und das macht Spaß zuzuhören, auch wenn es so... Es, ist, es hat eine leichte Trash Note, aber irgendwie ist es gut. Und den würde ich sehr gerne auf die Playlist draufpacken. We Keep the Spirit Alive von den No Angels.
1: Von ihrem Jubiläumsalbum <lacht> zum 20-jährigen Jubiläum. Das glaubt man auch wirklich nicht, dass die No Angels jetzt nochmal neue Musik machen.
0: Und eigentlich finde ich, damit können wir die Leute gut ins Wochenende entlassen. Wir haben äh, schöne neue Songs auf die What the Pop Playlist ähm, gepackt. Äh, wenn ihr Anmerkungen habt, Fragen, Wünsche, Sonstiges, schreibt uns einfach. Auch wenn ihr Benedikt und mich tanzen sehen wollt, dann schreibt uns einfach an whatthepopsv 3de
1: Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Die neuesten Musiknews gibt es immer bei uns und die neuesten Songs und kleine Geschichten drumrum. Danke fürs Zuhören. Tschüss. What the Pop? What the Pop?